0: Hola familia, bienvenidos al mensaje semanal de nuestra iglesia Familias con Propósito. Prepárate para escuchar el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Buenos días a todos, ¿cómo les va con el calor ahí? Bendecidos, ¿verdad? Esto no es nada. Bendito sea el Señor que nos va a librar de ir al infierno. ¿A poco no? Bendito sea el Señor. Si en este... Es... No aguantamos, ahora imagínense lo que dice su palabra, pero como gracias a Jesús no lo vamos a conocer, ¿verdad? Pues no nos aflige eh, ese calor, ¿verdad? Pero siempre es bueno recordar, gracias Señor, porque yo no visitaré ese lugar por toda la eternidad, Señor. Gracias porque cada domingo me estás podando para yo ser una mejor persona. Este, yo no sé de, de, de jardinería, pero si hay algún jardinero y digo alguna incoherencia, ámeme en el amor del Señor, pero yo tengo entendido que cuando se poda una planta, nunca es con el fin de dañar a la planta, siempre es con el fin de ayudarla, verdad, quitarle cositas que, que la hacen ver fea y que, y que le impiden que crezca, verdad que sí, digan amén, si usted tampoco sabe de jardinería con mayor razón me tiene que apoyar, eso es lo que venimos nosotros a hacer cada domingo, cuando escuchamos una palabra, ustedes esa plantita y viene la palabra y dices, ah caray, yo no había visto… La vida de esa forma, ya voy a ponerla por obra, usted está permitiendo la poda, usted está permitiendo la poda, pero si usted sale igual y nada más escuchó la palabra y no permitió que las, las tijeras verdad, del buen jardinero penetren a nuestro corazón y a nuestro espíritu, pues no va a funcionar, por eso es que a veces hay personas que no se les nota verdad, que Cristo vive en ellas, eh, por si usted se lo pregunta porque si hay gente que lo dice, pastora, pero por qué, si tienen tantos años, ah pues porque también existen personas que no le permiten a Jesús hacer en ellos su obra, porque nuestro Dios es un caballero, amén, nuestro Dios no nos obliga a nadie, absolutamente a nadie, a veces este, nosotros eh, queremos tomarnos atribuciones que no nos corresponde, alguna vez le ha tocado los que son papás, cuántos son papás aquí, Abuelos que tienen ya esa bendición, verdad, ¿Qué, qué padre Le ha tocado alguna vez que su tesoro haga algún berrinche Y que claro, a usted no le parece, verdad A, a quien dice, ay qué bonito mi niño, ya se empezó a manifestar, verdad Las obras del diablo sobre él, no, verdad Le da uno vergüenza, pero no llegue otra persona y nos diga Es que si me lo prestaras le hubiéramos hecho eso a mi mamá mm, Dientes nos hubieran hecho falta ¿Le ha tocado alguna vez que alguien se le acerca así? ¿Qué siente uno? ¿Se le olvida uno el berrinche del chiquillo? ¿A poco no? Y uno quisiera acabar con el consejero en ese momento ¿Verdad que sí? Pero a veces decimos somos cristianos Amo al Señor Y también tengo que darle testimonio al berrinchudo este porque por su culpa me están aconsejando de esa manera, ¿verdad? A veces eh, hacemos cosas que nadie nos pide hacer, se nos hace fácil aconsejar a otros, ¿verdad? Eh, cuando nadie estamos exentos, nadie estamos exentos, nadie tiene hijos perfectos, nadie Pero sí le quise poner ese ejemplo porque va con lo que yo le voy a enseñar hoy <risa> Ahorita lo va a asociar usted y se va a dar cuenta cómo nos vemos muchas veces nosotros haciendo o, o queriendo aconsejar a las personas y más cuando ellos no nos lo piden y más porque te lo ponen de cierta manera que dices es que no está en mis zapatos, por eso se le hace fácil, cómo un niño se le va a quitar el berrinche nada más porque este me le va a dar una cintariza, eso es violencia, eso no es corrección, eso no es amor, eso no es disciplina. Pero bueno, vámonos para que no odie a, a, a aquel que le da ese consejo Y si se acordó inmediatamente de ciertas personas, al final vamos a orar Señor bendice a ese consejero metiche y ayúdame a no ser como él Miren, Jesús es el ejemplo perfecto para nosotros Muchos de, 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 de nosotros, algunos no tuvimos la dicha verdad, de crecer en una, en una familia estable Y, y sinceramente si sí, sí hay estragos cuando uno no tiene pues la figura paterna, la figura materna este, Ahí a, a, al pendiente de uno O tal vez usted tuvo pero en calidad de bulto verdad Porque si sí hay si sí hay, hay, hay quien es papá, quien es mamá pero como no hay una conexión emocional con los hijos, no hay un de que me interesa tus emociones, me interesa este, aconsejarte, me interesa que sepas que te amo y hay muchos papás que se les enseñó que ser un buen papá es que no falte la comida en su casa y son así, porque así se les enseñó, es bueno, es bueno que un, un, un papá, una mamá sea proveedor para su casa, es muy bueno, pero resulta que conforme vamos conociendo a Jesús nos damos cuenta que no solamente el pan y el vestido es suficiente como para decir que ejercemos una maternidad, una paternidad responsable. Pero bueno, tenemos ahora a Jesús que nos, nos, has, nos da el ejemplo perfecto de cómo debemos de, 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 de ser en esas etapas. Si usted no tuvo papá, si usted no tuvo mamá, si usted, o si tuvo no fueron el mejor ejemplo, este Jesús derriba esos argumentos porque ya no podemos decir cuando vienen ahora los niños verdad y nos cuestionan, ya no podemos decir, mija es que yo no tuve papá, mija es que yo no tuve mamá. Ya no podemos, porque estamos en una generación que van deprisa. Que tienen tan entendido lo que es la inteligencia emocional que a mí me sorprende Por eso cuando usted platica a los que tienen adolescentes Por eso cuando les, usted les dice es que no vas a hacer esto Te preguntan pero dime por qué y, y, y muchos no estábamos preparados para ese tipo de preguntas Porque a nosotros nos decían cuando llegábamos al y dime por qué Porque soy tu mamá, ah bueno y si se ponía uno todavía más ficudo ¿verdad? no, sí, pero, pero ¿y por qué? nomás, porque eres mi ah, nomás, se te hace poco se te hace poco ah, ya se está dando cuenta el tipo de educación ¿verdad? Que, que recibí yo pero bendito sea Dios que cuento con Cristo y ahora estamos en una generación en donde usted tiene que argumentar porque si usted no argumenta el por qué prohíbe cosas se lo come en vivo pierde autoridad entonces este, por eso es que tenemos que guiarnos conforme Jesús dice, Jesús nunca dijo tienes que dejar de hacer esto porque a mí me da la gana, Jesús todo lo que nos dice que no hagamos nos dice porque no te conviene, porque te va a hacer daño, porque te va a afectar y al final nos recuerda delante de ti pongo la vida y pongo la muerte y Él nos dice que es decisión nuestra, por cuál camino vamos a atravesar, al final de cuentas y eso es lo que debemos de hacer nosotros como padres, decirle lo bueno y lo malo, pero entender que al final de cuentas lo sano es que los hijos van a tomar sus propias decisiones, entonces necesitamos tener bien entendido esto de, 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 de perdón el pleonasmo, de de que ya no es excusa decir, es que yo tuve una educación diferente, sí, pero ya tienes a Jesús, ya. Lo, lo, lo que amolaron en nosotros, Jesús está encargando de arreglarlo, pero sí tenemos que estar conscientes que ya no podemos dañar a otras generaciones. Si antes no se nos explicaba, nosotros ahora sí tenemos que aprender cómo explicar, por qué hay gente que odia venir a la iglesia, porque, le, porque los obligaban a venir a la iglesia y le decían es que Dios se va a enojar si no vas a la iglesia y ahí traían a los pobres chiquillos todos enojados con Dios ni oían la prédica ni aplicaban la palabra de Dios en vez de negociar los que ya tienen hijos eh, adolescentes este, entienden perfecto que llega una etapa en donde le tienes que decir ándale acompáñame y si vas conmigo de ahí saliendo vamos a, a comer donde tú quieres ah bueno está bien y ya uno acá, Señor, tócalo, háblale, enamóralo, ¿verdad? Pero que los hijos no nos escuchen y mucho menos, ay, no quiso venir. Lo traje a rastras, pastora, ¿cómo ve? No haga eso, por favor. Santo Señor Jesús, el diablo se quiere manifestar aquí, pero no nos va a impedir eso. Vamos, me gustaría mucho enseñarles sobre una parábola que habla en el libro de Juan eh, si usted trae la Biblia la puede abrir y si no, pues este, confíe plenamente en lo que se va a proyectar aquí, yo le quiero hablar de la vida en abundancia, lo que Jesús nos promete. ¿Alguna vez usted ha escuchado o ha dicho la frase, es que tengo una vida pero esto no es vida? Y dices, ay, uno la entiende a la perfección hasta que uno pasa por situaciones difíciles y entiendes, Ah, es que siento que la vida que llevo no tiene sentido, no tiene valor, no le encuentro propósito entonces cuando Jesús nos llama, Jesús nos habla de una vida en abundancia Jesús jamás nos ha dicho que, que con Él no vamos a sufrir ningún percance que con Él no vamos a pasar tribulaciones, que con Él no vamos a pasar enfermedades jamás y quien le ha dicho algo así a usted es un mentiroso, no le crea simplemente aquí cambia la cosa, nosotros pasamos enfermedades, pasamos procesos, tenemos pérdidas aquí la diferencia es que ahora somos, estamos acompañados en el proceso ahora no estamos solos, ahora Él cuando nosotros nos sentimos débiles Él nos da la fuerza y yo estoy seguro que muchas veces ustedes lo han experimentado yo he venido a la iglesia en situaciones en donde entro y vengo y yo tengo una plática con Dios desde que empieza la alabanza y he estado en situaciones tan cruciales en donde le he dicho, ya estuvo. Una de ellas fue donde yo dije, Señor, ya no quiero ser pastora. Qué difícil es esto. Qué difícil es darle gusto a la gente. Qué difícil, al final de cuentas, este, la mosca pasó. Eh, ¿Y por qué no me pegó a mí? Me voy de la iglesia, no me despido, no esto, no lo otro. Yo tenía y le, y le voy a pedir misericordia para mí. No me vaya a ver con, ¿qué está haciendo ahí arriba la mujer? Y yo estaba en la alabanza Y yo diciéndole Señor, perdóname, pero es que Esto es difícil, Señor Parece que es fácil, pero cada vez Se pone más complicado y tal Yo tenía mi plática Como muchas veces ustedes las tienen ¿Verdad? Que llegamos, ponemos Nuestra mejor ropita y no nos damos Cuenta lo que pasa eh, Nuestro compañero de al lado y no sabemos qué pasa situaciones difíciles, todos venimos aquí con un propósito de que Dios haga algo pero yo me he encontrado esas veces donde he tenido esas pláticas profundas con Dios y donde yo no me he sentido ni juzgada ni atacada por Él, al contrario Él con un amor y una paciencia me ha dicho, en, en esa ocasión en específico se la comparto Dios me empezó a decir ¿por quién haces esto? por ti ¿Por quién sirves a la gente? Por ti. ¿Qué he hecho yo por ti? Todo eso, Dios me lo decía. Y estábamos escuchando la alabanza. Tú. ¿Has pasado cosas difíciles y quién ha estado contigo? Tú, tú. ¿Cómo cree que me sentí? En la segunda canción me sentía miserable. Ahora yo, primero, la primera era diciéndole aquí está mi carta de renuncia. porque no está muy suave la cosa, en la segunda fue perdóname Señor, perdóname porque perdí mi rumbo, perdí mi enfoque yo lo hago por ti, tengo tanto que agradecerte que ni con lo que hago te pago Señor, gracias Señor en la tercera había paz en mi corazón y ya estaba yo gozosa y todavía Dios remata verdad y, y usa una persona al final eh, de una manera tan sorprendente Que cuando entró la persona ese domingo Me acuerdo que me dijo Al final me, da, me regala cinco minutos Sí, cómo no Entonces ah, Yo ya iba con paz, con tranquilidad Dios me había consolado Como cuando un niño llora, verdad Llora, llora, llora y Ya después anda como si nada Pero sus buenas lagrimotas se aventó Entonces yo así salí Y les confieso eh, A mí una serie de cosas Me llevó a sentirme de esa manera eh, que no me sentía eh, muchas cosas apreciada, valorada, este, que sentía que no era suficiente, bueno muchas cosas entonces cuando platico con esta señora yo ya iba con un escudo verdad, dije lo que me digan no me va a doler, dije ya me imagino, de seguro me va a decir ah pues le quiero agradecer, muchas gracias este, por estar aquí en su iglesia, ya me voy me encontré una mejor y yo, y yo señor yo te sirvo a ti, yo estaba dentro de mí, yo te sirvo a ti, que nada de lo que me digan traspase mi corazón, yo lo hago por ti, yo te amo Señor, no pasa nada y resulta que me empieza a decir esta persona, Dios me dijo que le dijera que lo que usted hace no es en vano, que él mira todo lo que usted hace y que usted ha cambiado tanto mi vida y me empieza a testificar esta persona con decirle que lo que me contó, me dice, desde que yo estoy aquí, me empieza a decir: fui, levanté una misión, y esa misión se convirtió en una iglesia. Este, ya se vino un pastor, se quedó un ministerio, eh, y ya de ahí me retiré. Ahora estoy yendo a una casa-hogar, voy a un centro de rehabilitación, y, este, y predico la palabra de Dios. Y eso es gracias a lo que yo he aprendido en esta iglesia. No, usted no sabe, yo me mordía la lengua para no llorar. Yo hice así: esta mujer supiera, ah, ya dije que era una mujer si esta mujer supiera que Dios la está mandando para ministrar mi corazón, si esta mujer supiera que yo estaba esperando que me dijera ya no me gustó, ya me voy, siguiente iglesia. Y no digo que... que, que, que eh, uno, uno como cristiano uno tiene que trabajar sus, trabajar sus emociones pero llega un punto en donde dejas que se acumulen tantas que, que a veces eres como un mazapán ¿no? cualquier cosita te desborona pero ahí es donde yo veo lo que hace la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz lo importante que es cuando nosotros llegamos desde la primera canción ay qué bueno pensé que iba a batallar para abrirlo es que Pedialita nos paga el anuncio <ríe> por eso yo no tomo agua <ríe> mire, se lo cuento porque no, para que, ay pobrecita la pastora o que vaya viendo, ay voy viendo otra iglesia por si se deschaveta esta mujer <ríe> no para que vea la importancia que es de lo que venimos a hacer los domingos, muchas veces pasamos situaciones eh, difíciles a nuestra casa y cometemos el grandísimo error de decir no voy a ir a la iglesia ¿Para qué? Voy enojada, nosotros no debemos de alabar a Dios enojada, frustrada, este, cansados y uno se justifica para no venir a la iglesia y es lo peor que puede hacer, es lo peor. Mire, usted no supo, estuvo, yo estuve en medio de ustedes y yo queriendo dejarlos, <risa> para que sientan lo que yo siento, los voy a dejar. <risa> Este, mi esposo lo sabía, claro que mi esposo pues ahí está conteniéndome, diciéndome, no te preocupes, no te, no, te, no te canses, no agarres tantas responsabilidades Y ahí está él, verdad, pero al final de cuentas el que me conoce más es nuestro Señor y en, y en medio de la alabanza aún todavía no había empezado la prédica y Dios había empezado a ministrarme Por eso vale la pena el que usted se esfuerce de llegar temprano para que desde un principio hay poder en medio de la alabanza, hay poder, se activa, se activa, aquí no se trata que uno venga a fingir, ay no yo soy la más santa y la más espiritual, viera cómo sé de la Biblia, viera qué tanto la aplico, no se trata de eso, se trata de reconocer nuestra necesidad en Dios y decirle Señor, Siento que no le encuentro sentido Señor, siento que necesito que me des una refrescada Señor de todo lo que has hecho por mí, a mí me funciona mucho el yo recordar los procesos en los que he pasado y en donde he visto su mano, gracias Señor porque un tiempo yo pensé que yo tenía cáncer de mama y tú me sanaste, tú desapareciste es lo que yo tenía en mi seno, gracias Señor porque mi hija nació con una pierna más larga que la otra y tú hiciste el milagro de que le creciera, gracias Señor porque he pasado por angustias, por enfermedades, por preocupaciones familiares y he visto tu mano, cuando empezamos a hacer eso, no es, ay es que estaba viviendo del pasado, no, estoy recordando las veces que yo he visto el poder de Dios manifestado en mi vida Cuando hacemos eso, no hombre, se produce algo poderoso en nosotros Y muchas veces necesitamos eso de estarlo recordando Y eso es lo que venimos a hacer aquí a la iglesia Entonces si usted se pierde la alabanza, usted se pierde un, un tiempo maravilloso Porque dice la Biblia que en medio de la alabanza, allí habita Jehová Entonces en la alabanza hay algo precioso en la enseñanza, el, el jardinero saca la, las tijeras y él nos quiere podar y lo va a hacer con todos los que nos dejemos, Señor yo quiero, Señor yo quiero, Señor perdóname, Señor no había visto la vida de esa manera, Señor yo te prometo que ya no lo voy a volver a hacer, Señor ayúdame Señor, entonces eso es lo tremendo que hacemos aquí, a mí me sorprende tanto y me recuerda, digo yo qué maravilloso cuando allá afuera nos dicen que aquí vienen y nos lavan el cerebro que somos débiles de la fe ¿verdad? en pocas palabras nos dicen tontos por venir a escuchar a alguien hablar y hablar y hablar y nosotros salir como si nada de la iglesia y no es así, si nosotros activamos este, lo que Dios ha estipulado en su palabra con escuchar su palabra, con cantarle a él, como este canto el último a mí me fascinó, ¿Cómo reconoces el poder de Dios, mire usted puede ir a cinco años de terapia y no voy a minimizar el trabajo de una terapia pero cuando nosotros le permitimos a Dios Señor cambia esto yo te doy permiso en mi vida con eso él cambia y aquí hay testimonio y no quiero que diga Ay, ya voy a dejar de ir a terapia porque la pastora me dijo que, que no, no, no estoy diciendo eso la terapia a mí se me hace muy buena porque a veces no sabes ni qué pedirle a Dios porque no sabes ni lo que estás luchando, piensas que, que es normal ciertas actitudes y de repente te dicen ¿sabes qué? esta actitud no es normal, se llama así Señor hazme libre de eso, Señor ayúdame, Señor transformame yo pensé que esa conducta era correcta pero es poderoso nuestro Dios, es poderoso y en Juan, Juan 10, mire yo le quiero hablar de eso si me la ponen por favor, les quiero hablar de esa vida abundante, para que cuando a alguien le digan, ay le van a ir a lavar el cerebro, ay yo quisiera que te lo lavaran también, yo quisiera a mí que me lo laven a cada rato, si con eso me van a quitar cargas que yo traigo, si con eso va a suceder milagros que, como los que yo he visto, que me sigan lavando el cerebro, amén, ya está, Jesús bendito, ver, espero, y si no se alcanza a, a, a leer muy bien, se lo voy a leer yo aquí también, dice mire, de cierto les digo el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es es como que el que entra a su casa verdad y no tiene llaves a, mí, a mi esposo no le gusta cargar llaves en la casa y cuando él toca eh, como ahí se han metido a robar pues automáticamente sale alguien de la casa y le metemos llave y él toca y le pregunto quién es y ya me dice que es el dueño de la casa y le digo, si fueras el dueño tendrías llaves Pero él por no, porque no le gusta cargar las llaves Pero bueno, él Jesús sí trae las llaves <ríe> Dice, yo soy muy bíblica, ya ve Dice, a, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca Y también siguiente cita, dice en Juan 10, del 7 al 9 nos dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas y todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, siguiente cita Juan 10, 10, porque el ladrón no viene... Sino para hurtar Para matar Y destruir Y yo he venido, son palabras de Jesús Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Entonces, se acuerda que les dije Que, que esto va a ir asociado con, Como aquel que quiere Andar corrigiendo hijos ajenos Y que cae mal Pero en su momento este Quiere presumir de sabiduría, verdad Ah, Es que no, es que mi mamá crió a 10 Mire derechitos, todos derechitos, unos traumados, otros que no la quieren ver pero los crió, entonces ¿por qué Jesús contaba esa historia y de qué ovejas estaba hablando Jesús? ¿quiénes son los ladrones? ¿por qué los quiere destruir? eso es lo que vamos a ver ahorita, así que vamos a, a, a primeramente Vamos a ponernos en el contexto de, de la historia. ¿Qué estaba pasando en ese preciso momento que Jesús estaba hablando y estaba diciendo yo soy la puerta, yo soy el redil, mis ovejas oyen mi voz y que al ah, ladrón y al salteador él no tiene ni llaves y por lo tanto las ovejas no oyen su voz. Entonces ah, Jesús estaba dando una enseñanza. Así que quiero que se vaya y se imagine este, esta historia Jesús estaba dando una enseñanza No estaba en una iglesia No tenía ventilador Me imagino que estaba haciendo calor Pero aún así pues Jesús era muy ameno Y, y mucha gente lo seguía Y también las manifestaciones verdad, De su padre que, que estaban sobre él Hacía que la gente lo buscase Entonces Jesús estaba haciendo A lo que fue llamado en Dar la enseñanza Cuando de repente le interrumpe Un grupo de maestros de la ley si usted recordará, en ese tiempo la gente se regía por los cinco primeros libros de la Biblia, que eran los libros de la ley. Cuando usted tenga una oportunidad, no crea que son aburridos, sí, es cierto que dice que la genealogía de fulanito, penganito y tarará, tarará, y yo muchas veces dije, y a mí qué, que fulano sea hijo y, y el otro sea hermano, y bueno, porque lees un montón de nombres, verdad, pero todo tiene un porqué en la Biblia pero cuando los empiezas a leer te das cuenta que era muy duro vivir en esos tiempos la fe practicar la fe era muy duro allá este, el domingo pasado el pastor uh, algo daba referencia sobre de que muchas veces piensas que una, que una persona endemoniada solamente es aquella que se retuerce para atrás ¿se ¿Sí acuerda? no le voy a hacer los ruidos ni nada que hizo el pastor porque este, no tuvimos la misma paga yo vengo gratis no se va a reír de mí Así que recuerde los efectos del pastor, <risa> pero él hablaba de cuando nosotros permitimos pecado en nuestra vida y que automáticamente ya somos del diablo pues y, y muchas veces no cuidamos eso. Entonces en esos tiempos cuando una persona se, eh, era descubierta por ejemplo robando, este, adulterando y muchas cosas más que todavía hasta el día de hoy se practican, ¿sabe qué era lo que se hacía? no era de que, ay a ti qué te importa no te metas en mi vida, es mi vida y no la tuya, nada agarraban a la persona hacían un hoyo en la tierra y metían a esa persona junto con su familia y los mataban a pedradas, esa era la liberación del antiguo testamento porque era la única manera que se existía para que eh, un, un demonio soltara la vida de una persona ¿cuántos creen que estaríamos con vida en esta temporada, si todavía viviéramos bajo la ley. Ninguno, ninguno, eso es lo que vino a hacer Jesús, por eso es tan fácil ahora, ahora Señor perdóname, perdóname Señor, este ya no lo voy a volver a hacer y el Señor nos perdona, el Señor nos perdona y nos libra de la muerte, por eso es tan fácil ahora. Entonces en ese tiempo... Así era como se estaba viviendo Y resulta que Jesús estaba dando la enseñanza Llega el grupo de la ley Y resulta que le tienen un caso Le dicen Señor Te traemos esta mujer Era el día sábado El día sábado estaba prohibido Que la gente hiciera algo El pastor también nos ha enseñado eso Era prohibido Si la gente te encontraba Dándole agua a tu burro Por así decirlo este, Te regañaban que el burro se tenía que aguantar de tomar agua, no podían hacer qué hacer, no podían hacer nada porque era una ofensa para Dios hacer algo este, en ese día que no fuera más que meditar en su palabra, entonces resulta que Jesús como Jesús no vino a darle la gloria al sábado, sino Jesús vino por los perdidos. A él no le importaba que fuera sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, sino que donde hubiera la necesidad y él estuviera, se tenía que notar que ahí estaba el que daba vida. Entonces, en un sábado, Jesús estaba dando la enseñanza como acostumbraba. Cuando llega esa gente, encontraron eh, una excusa que ellos andaban buscando perfecta para tentar, para medir a Jesús. ¿Alguna vez alguien le ha venido a hacer una pregunta que, que ni le vas a hacer eh, que cambie su manera de pensar pero quiere medirse qué tanto piensan? Una de mis hijas de repente mamá esto qué piensas? Ah mira esto, esto, esto y esto porque esto no está bien ya me dijo nomás quería saber qué piensas no sí pero esto y no es que no ocupo que me digas este, que yo lo haga yo nomás quería saber cómo piensas y yo me quedé entonces ¿para qué me preguntó? y le dije quítate de aquí maestra de la ley <risa> nomás querías medirte porque me dijo no, es que yo ya tengo mi criterio <risa> oh, me sentí como Jesús entonces le dicen maestro, esta mujer fue encontrada en el acto, estaba teniendo relaciones con un hombre que no es su esposo ¿qué dices tú que hagamos con ella? Y, y como les dije, eran maestros de la ley, los maestros de la ley se sabían la, 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 la enseñanza de los cinco libros de memoria, de memoria, porque si no, no eran maestros, entonces ellos sabían perfectamente lo que la ley decía, pero le voy a decir, ellos tenían tan presente que en el libro de Levíticos 20.10 dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer Que cometería un adulterio Serán ejecutados Ya estaba, ¿tiene usted duda qué se tiene que hacer en ese tiempo? Si usted vivía en el tiempo de la ley ¿Tiene usted duda? ¿Le queda alguna duda? ¿Verdad que no? Tenían que ser ejecutados, ¿quién? El hombre y la mujer Pero mire, mujeres no les vaya a dar coraje Con esto que les voy a decir Resulta que le traen a la mujer A Jesús Y la queja era la mujer acaba de ser encontrada adulterando si usted va a la Biblia nunca dice estos dos para jalarle de los pelos a los maestros de la ley la Biblia decía que eran los dos verdad que sí? lo justo era traigan al, al hombre, ¿por qué al hombre no estaban aplicando la ley a su conveniencia pero ellos lo que iban no estaban pidiéndole el permiso a Jesús para ejecutar la ley Estaban viendo de qué manera hacían caer a Jesús, eh, ridiculizaban la enseñanza de Jesús delante de sus seguidores. Ese era el fin. No el fin de, de, de queremos aprender de ti. ¿Por qué lo pusiste en la Biblia? No, era vamos, vamos a medir a este cuate. Si dice que no, que no hagamos lo que dice la Biblia, entonces el hombre es un hereje. Fíjese. Entonces Jesús pues era más listo que usted y que yo, es, Él sabía que lo estaban tentando, Él sabía que lo que querían era medirse con Él, nada más, Él sabía, Él sabía. Entonces para entender un poquito más, yo estoy segura que Jesús derramaba compasión, yo estoy segura porque a ver, verdad que cuando uno conoce a las personas, de repente las llegas a conocer a una profundidad que a veces dice esto por ejemplo, hay situaciones que nosotros pasamos y, 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 y yo le digo a mi esposo ¿qué nos diría Isabel? Eh, mi pastora, ¿qué nos diría Isabel? y al, ah, Isabel nos diría esto sí, sí, eso nos diría Isabel ah, pues ya no le llamamos, ya sabemos lo que nos diría <risa> Porque la conocemos, pues, o sea, me refiero a que la conocemos. Y sí, le hemos dicho, oye oh, Isabel, fíjate que esto y esto pasaba. ¿Y qué hicieron? Esto. ¿Está bien? Ah, ok. Por eso ya no te hablo. Pero me retumba su voz. Me retumba su voz. Muchas veces hemos, nos hemos sentado con ella y a veces eh, hemos puesto sobre la mesa temas personales y sí ha tenido el atrevimiento de decirnos, ¿todavía con lo mismo? Ah, bueno no pues si seguimos con lo mismo como para qué vamos a quejarnos hay que solucionarlo porque me da vergüenza que me diga <risa> que todavía porque si no lo ha dicho todavía están donde mismo en la misma situación con la misma actitud y muchas veces cuando haya ha venido y ha dado palabra les ha dicho no le pidan palabras proféticas a Dios si no han cumplido ni la primera si no han trabajado para que se cumpla para qué quieren más verdad ya, pero pues a veces queremos agarrar a los profetas como, como adivinos, ¿no? Dime, dime qué dice Dios. Pero cuando es un compromiso, pero bueno, sigamos aquí. Entonces, la gente sabía que Jesús era compasivo y sabían que de ahí lo, le podían poner un cuatro. Si dice que ama a la gente, le tiene que doler que matemos a esta mujer. Pero también él mismo, si él es hijo de Dios, él no puede ir en contra de lo que su padre dijo. Vamos a calarlo vamos a medirlo entonces así se fueron y en lo que le estaban exponiendo a Jesús el tema mire yo quiero que se imagine el cuadro, Este, la mujer usted cree que alguien que estaba dispuesto a matarla que llegó con ella este, ante desconocidos para evidenciar su pecado usted cree que esperó a que se vistiera, a que fuera de una manera decente por así decirlo ante un grupo de hombres yo no creo, yo no creo, yo no creo que les haya importado eso, imagínense la situación de esa mujer, así como imagine, ya, ya me imagino que se están, están entendiendo, están visualizando la actitud de los maestros de la ley, verdad este, vamos a ir a tentar a este y si le hace así, pierde, y si, ha visto esos juegos, por donde le haga usted va a perder, pues mejor diga, no pues para aquí, lo que te diga es malo, ¿verdad? entonces eh, ellos ya iban así con esa actitud y la actitud de Jesús era, los escuchó, callado y dice la Biblia que él escribía en la tierra, yo dije Dios de mi vida, cuántos hubiéramos aguantado este, eh, los reclamos, no creo que hayan llegado con un tono correcto, eh, cuando alguien llega queriendo atacar a otra, esos comentarios pasivo agresivos verdad, este, que de repente eh, te dejan a ti con un sabor eh, es que lo que me, como me lo dijo me traspasó el corazón, este, eh, si, si, si le ha tocado así que de repente cuando como cuando le dicen a uno, ay, qué bien te está yendo, verdad, sí, es que como estás más gordito, cómo lo dejan a uno. no, a mí luego me da de que como que a, a, a los cinco o diez minutos la pensé, me atacó dije yo y le he dicho a mi esposo me sentí atacada, ¿por qué? ya le cuento, ¿y por qué no le dijiste nada en el momento? es que para la gloria de Dios y de él no entendí la agresión la bronca es que ya lo entendí me dijo gorda ¿y para qué? Si no le, yo, no le, yo no le pido nada y empieza uno ¿verdad? ¿verdad? Son comentarios pasivo-agresivos Hay gente que maneja un nivel de agresividad Con unos comentarios Ay, pobrecita Has de estar muy sola porque tus hijos no te quieren El hermano Enrique le encuentra chiste ¿eh? No crea que él lo practica ¿Verdad? Imagínense con qué actitud llegaron Ese grupo que quería atacar a Jesús Con la palabra A ver, tú que eres bueno tú que eres bueno, este, esta mujer, dime qué se hace, qué se hace, pero ellos tenían la espada aquí de que dinos que no la podemos matar y te vamos a decir entonces que eres un hereje porque estás yendo contra tu padre, este, pero si la, si la mata, este, dónde está la compasión, de qué le sirve un Dios que no tiene compasión, o sea que él ten, ellos tenían el cuatro perfecto para Jesús y la mujer pues imagínese, una, una mujer este. Eh, culpable de muerte sintiéndose mal denigrada y que para su mala suerte verdad en ese tiempo para que vean que eh, este los tiempos en que se vivían yo no me explico por qué el hombre no estaba ahí al que habían encontrado junto con ella no me explico lo que yo entiendo es sabes qué según ellos expertos en la ley, pero hay, esa es una de las tantas donde ellos querían aplicar la ley como a ellos les convenía, como a ellos les agradaba, como le hacemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Ay, este, soy cristiano, pero pero no tanto, no no metido. Cuando a veces le preguntan a uno, oye, eres cristiano, me gusta, mi esposa o mi esposo va, pero pero no soy tan metido, ¿eh? No soy tan metido. Una vez una señora mayor. ¿Verdad? Nos llegó con su hija de 37 años a nuestra casa allá en otra iglesia que tuvimos en Sonora y la señora se presenta, soy fulanita, 38 años de conocer el, el Evangelio. Bueno, nos contó la señora, ¿verdad? Milagros y todo. Gracias. Vengo aquí a traerles a mi hija y Meldita. Ah, sí, sí. Es que yo quiero que se congregue con ustedes. Yo sabido que Dios los usa y tal. Pero yo acá dije yo, mira la señora. Tiene una hija de 37 años y la viene a traer en carrera con si fuera una niña de 5. Pero bueno, cuando le da la lugar a su hija, maldita habla, preséntate verdad mi hija que tú quieres y que no sé qué, la señora no vivía en la ciudad, vivía en otra parte, pero fue a encargar a su hija. Y nos dice la hija, este, no sí, yo, yo voy a ir, pero les quiero comentar, este, mi esposo por su trabajo y por el mío, nosotros hay domingos que no podemos ir o sea que yo soy cristiana desde cuna pero, pero yo, yo, yo soy un poquito este, like eh, no, no, no no voy todos los domingos porque también le tengo que dedicar tiempo a mi familia y no sé qué, bueno ahí nos dijo y yo, yo dije bueno, al tiempo verdad le estoy hablando de unos dos años tuvimos mucha confianza, hicimos tan buenas migas que cada que la veo me acuerdo, te acuerdas cuando no me dijiste que eras una cristiana like <risa> ¿Te acuerdas cuando te pusiste el guaracho y me dijiste que no te tomáramos en cuenta? Pastora, ya cambié. ¿Te acuerdas cuando te llevó tu mamá a buscar tu iglesia? Porque sabía que tú no ibas a ir. Sí, pastora, pero ya cambié. Y ahora sí soy cristiana, ahora sí sigo a Cristo. Y Dios la bendiga y sigue ella de pie. Seguimos, ya no hablemos de la gente. Entonces, cuando pasa eso y Jesús sigue, le digo que pues yo no hubiera actuado como Jesús, yo sí hubiera hablado no me hables así, no me digas eso, este, estás siendo agresivo conmigo, este, verdad, si sí le hubiera dicho, pero gracias a Dios que no estuve ahí, gracias a Dios que estuvo quien sí nos dejó testimonio. Cuando Jesús los dejó descargar todo lo que había en ellos, todo. Imagínense el cuadro, a mí se me hace tan triste imaginarme a una mujer sintiéndose culpable de haberla regado, de, de que no le dieron oportunidad de haber dicho perdóname, este, cuando yo andaba haciendo el pecado este, no se miraba ni se sentía así pero ya cuando fui descubierto me da vergüenza me da vergüenza que se enteren este, eh, de mis fallas ¿a poco no le da vergüenza a usted cuando alguien se entera de algo feo de usted? y si no le da vergüenza, santo Dios pero da pena Da pena de. Y luego más cosas tan íntimas que se enteren. Y que mire, hasta el día de hoy, mire cuántas personas somos aquí. Y estamos hablando de una metida de pata de una señora. Imagínense cómo estaba esa mujer. De seguro, media desnuda. Porque con esa actitud, yo no creo que esa gente les haya importado la desnudez de esa mujer. Yo no creo yo creo que para ellos fue este, un dulce en la boca, tenemos el, el pretexto perfecto para atacar la fe de Jesús, para atacar al Hijo de Dios. Cuando Jesús dejó que terminaran sus argumentos, Jesús sí sabía que contestarles, pero Jesús no es como nosotros, Jesús no es como nosotros, Jesús estaba pensando la vergüenza de esta mujer, no le dieron la oportunidad, de haberse arrepentido de algo, tengo gente aquí a que enseñarle, y aún estos estos detractores de la ley también a ellos los amo y no los puedo desechar, también ellos necesitan ser enseñados. Eso era lo que Jesús estaba pensando cuando estaba escribiendo en la tierra: que tenía los maestros las ovejas a la mujer adúltera tenía tres públicos a quien alcanzar él con una sola palabra fíjese que no es fácil lo que hace nuestro maestro y él les dice esto que dice en Juan 8:7 dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra no atacó la fe de los fariseos no dijo que era incorrecto lo que decía la palabra de Dios pero tampoco dijo que lo que la mujer hizo era algo digno de aplaudirle porque no era correcto no era correcto lo que la mujer había hecho pero Jesús les iba a dar una gran lección a todos y cada uno iba a aprender algo diferente que nos habla de, de un establo donde están las ovejas se acuerda que lo leímos al principio y que había una puerta y que él tenía las llaves de la puerta y que él era la puerta de ese redil para Jesús él no estaba viendo hay una mujer que mira este, se fue y se metió con un hombre casado porque era casado porque así se le llama al adulterio cuando las personas tienen compromiso moral y espiritual con alguien más Y tienen relaciones con otra persona es un adulterio Cuando no tienen un compromiso ni moral ni espiritual como el matrimonio Se le llama fornicación Entonces en ese momento a la mujer se le acusaba de eso De no respetar un pacto matrimonial Y de meterse con una persona que también tenía un compromiso con alguien más Entonces Jesús no lo miraba así Jesús miraba yo soy la puerta de un redil donde están ovejas que necesitan ser sanadas por mí. Estos me están trayendo una ovejita mía que necesita ser sanada por mí. Los maestros de la ley no miraban eso, ellos llegaron con la actitud de atacar a Jesús Jesús miró en lo que nadie reparó en ese momento. Ella no tuvo la oportunidad de haberse arrepentido. Y Jesús tenía la llave para que entrara al redil. Y Jesús, eso era lo que estaba haciendo, defendiendo a su oveja y diciéndole, yo soy la puerta para que tú entres a la sanidad, para que tú entres a la liberación que necesitas en tu vida. Liberación no nada más es, ay es que me sacan el diablo adentro No, liberación es cada que usted aprende algo que usted no sabía o que usted consideraba normal Y usted lo deja de hacer, usted está siendo libre Cuando usted aprende, por ejemplo si usted batalla mucho y cuenta muchas mentiras Y a usted le enseña, dice Dios que no mentirás, que no mientas Y tú dices desde hoy ya no digo una mentira más porque no quiero fallar a mi Señor, porque yo quiero agradar a mi Señor, porque yo quiero parecerme a Él, tú ahí estás siendo libre de mentira, eso es la liberación, entonces Jesús, Él estaba pensando, cuando estaba escribiendo en la tierra, Jesús estaba viendo, yo amo a estos que vienen a tentarme, yo amo a estos que están viniendo a aprender de mí, y yo amo a esta que se acaba de equivocar, de la vergüenza Jesús no la libró, por eso cuando a veces, Pastora, pero, 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 pero me engañó, Pastora, pero mató, Pastora, pero robó, pero se arrepintió. Pero ¿por qué tan fácil es con Dios? No, no es tan fácil. La vergüenza, ¿quién se la quita? ¿Quién le quita la vergüenza a alguien de que los demás se enteren de lo que, de lo que uno hizo? Porque da vergüenza. Es bien tremendo el pecado, porque cuando se ejecuta lo miras como un deleite, ay qué padre se siente la emoción de lo prohibido y ta, 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 dependiendo de lo que tú hagas, qué padre, pero cuando los demás se enteran, vives un proceso de vergüenza y eso es algo que Jesús no nos evita a nadie, a nadie, eso es consecuencia de nuestro pecado, pero aquí la bendición es que Él no va a estarnos machacando todo el resto de nuestras vidas ahí viene el adúltero, ahí viene el ratero ahí viene el asesino ahí viene este, el, el que robó No, Jesús nunca nos va a decir, Jesús nos va a decir yo soy la puerta si tú, si tú me permites entrar yo en tu vida yo te voy a dejar entrar al redil donde yo te voy a sanar donde yo te voy a perdonar donde yo te voy a limpiar y donde yo te voy a enseñar a ser una nueva criatura, eso es lo que estaba viendo Jesús, Jesús estaba listo para liberarla, en este punto podemos entender cómo a veces nosotros como cristianos podemos caer tan fácilmente en ser como los maestros de la ley, conforme uno va aprendiendo de la palabra de Dios es muy bueno, pero también si sí hay cosas en nuestra vida que no han sido procesadas, que no han sido trabajadas. este, Por ejemplo, como lo que yo les decía, lo de los, eh, los comentarios pasivo-agresivos. Eso es de te lo digo quedito, pero te ejecuto. Si uno no trabaja en ese tipo de situaciones, a mayor conocimiento, uno va a usar la palabra de Dios para atacar a las personas. Uno va a usar la palabra para atacar a las personas y podemos de repente estar como los maestros de la ley, mira a los hijos de la hermana y la tiene dando clases ¡Oh! escucha música mundana a veces van más allá empiezan a avergonzar públicamente a las personas, les avientan las piedras Ah, es que ustedes son pecadores Es que en su iglesia es like este, Que les enseñan este, Ustedes no siguen a Cristo y, y, y a veces actuamos Es muy fácil caer eh, En esa actitud como los maestros de la ley Por eso algo que nos decía Mucho mi pastora que tuviera mucho cuidado Nos ha dicho Y en esta vez que estuvimos con ella Nos, nos hacía mucho énfasis Me decía yo oro a Dios pues estábamos varias gente que ella le da cobertura, yo oro a Dios, dice para que lleguen al punto en donde ustedes tengan el valor para decir yo no voy a subir a ministrar, no voy a subir a predicar ni a enseñar la palabra de Dios si voy con una actitud desafiante, agresiva y nada más subo para traspasar los corazones de los demás, para juzgar las cargas de los demás y poner el dedo en la llaga en los demás. Que, que nos decía ella, este de verdad, ojalá lleguemos todos a ese entendimiento de decir: ¿Sabes qué? Ahorita no le convengo a la iglesia. Imagínense, yo subo el día que yo estaba llorando, ya no los quiero ver a nadie. Hay momentos en donde uno dice: ¿Sabes qué? Ahorita no estoy buena ni para mí. <ríe> y no es malo, cuide eso porque la palabra de Dios dice que la espada es, es una espada que traspasa y hay versículos que no necesitan que todavía le echemos más y nosotros a veces cuando, cuando señalamos la fe de los demás este nos convertimos en los maestros de la ley nosotros no somos quien para señalar los errores de los demás no se preocupe, hay alguien allá arriba que, que, que no pierde ni, ni, ni como se dice, no pierde un segundo de nuestras vidas Jesús sabía que esa mujer estaba adulterando, Jesús lo sabía pero Jesús respeta el libre albedrío, Jesús respeta este, eh, eh, la decisión, metemos la pata, no la metemos, me arrepiento, no me arrepiento, Jesús lo sabía para que no vayan, ay es que si Jesús hubiera estado a tiempo y hubiera detenido el adulterio, no porque también de eso se aprende, mire hoy en día estamos hablando de eso el, el nosotros tener un conocimiento en la palabra de Dios no nos da el derecho de, de, de ir a agarrar ese conocimiento y agarrarlo como piedras para aventársela a los demás. Ah, es que la Biblia dice, y tas, y tas, y tas. Hay quien le ha dicho, pastor, porque usted no habla del pecado, no habla del infierno. Le digo yo, pues si todos somos pecadores, ¿a poco queda alguna duda? le queda alguna duda y si le queda le voy a decir algo los maestros de la ley habían perdido ese conocimiento habían, perdi habían perdido esa, perspect esa perspectiva de que ellos eran pecadores ellos llegaron con la actitud de vamos a juzgar a la pecadora y a este que dice que es el hijo de Dios vamos a juzgarlo, fíjese y en cambio nuestro rey él de una manera tan humilde, lo voy a dejar que saque lo que hay en su corazón, que yo ya sé, pero que lo saque porque se está pudriendo ahí. A esta mujer la voy a salvar y va a conocer de mi amor y a ellos los voy a disipular para cuando estén en una situación similar, aprendan del mejor, a tener compasión. Entonces cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, adelante. Adelante. ¿se acuerda que yo le dije que para, para, para la justicia de ella era matarla a pedradas, porque el demonio del adulterio solamente así salía en ese momento imagínense nada más, dele gracias a Dios si usted no encuentra motivos, gracias Señor porque vivo en este tiempo estamos viendo una serie con mi hija creo que se llama Chosen Gosen, o no sé qué, pero es de Jesús, es que está en inglés y por, como se entenderá no sé, pero la pone en español y cada que la estamos viendo está tan bonita habla sobre Jesús nos damos cuenta de, y nos ponemos eso ¿tú qué crees? que nosotros seríamos de los que lo andaban criticando o nosotros seríamos de los que lo seguían y le dije sabes que a mí no me queda ninguna duda yo sería de las que lo criticaban porque él hacía cosas tan sorprendentes tan poco normales para mí que yo estaría criticando esto, esto y esto y yo le doy tantas gracias a Dios porque ya me ahorré eso <risa> ya me ahorré eso ahora con la Biblia yo, yo, yo entiendo y yo acepto yo sería de los que lo criticaron yo sería del, crucifíquenlo, crucifíquenlo aunque después te llore y llore verdad Perdona, mi Señor pero tenía que participar verdad a tu palabra <risa> el ladrón se acuerda que decía que el ladrón viene a matar a hurtar y a destruir muchas veces hasta de lo malo le echamos la culpa a Dios ¿por qué me lo quitaste? ¿por qué se acabó? ¿por qué permitiste? ¿por qué me engañó? ¿por qué me robó? ¿por qué me defraudó? y todo le echamos la culpa a Dios y la Biblia dice claramente que hay un ladrón y el ladrón dice que viene a matar, a hurtar y a destruir ¿a quién? a quien es la imagen y semejanza de Dios a nosotros la creación de Dios nosotros somos la única creación que se parece a Dios, nosotros somos los únicos que tenemos libre albedrío y que tenemos derecho a la salvación y al perdón, por eso hay alguien que nos odia a muerte, por eso hay alguien que se ha encargado de matar, hurtar y destruir su vida y muchas veces le reclamamos al incorrecto, el ladrón representaba en esta parábola a quienes le acusaban, ¿Quién acusaba los maestros de la ley los que se sabían la Biblia al derecho y al revés. ¿Sabe usted que aún el diablo se sabe la Biblia? ¿Por qué lo sé? Porque hay pasajes bíblicos donde el diablo reta a Dios con la palabra de Dios. Entonces el que usted tenga conocimiento no lo hace ni más puro ni más santo, sino alguien con mayor compromiso de tener tantas cosas que aplicar en su vida y que no las ponga. La oveja en este caso era la mujer que se topa con Jesús, que nos simboliza a nosotros nosotros seres imperfectos quienes al escuchar la voz del pastor encontramos la redención para obtener la verdadera vida, una vida en abundancia, cada uno de nosotros cometimos cosas horribles, cada uno de nosotros lo hicimos y por eso venimos aquí a la iglesia, porque nos dijeron, Vin, tu vida puede cambiar, Dios tiene el poder para transformarte, para cambiarte y hemos aquí, aquí estamos, pero a veces este, con conocimiento, con experiencia, con el pasar de los años, tendemos a veces algunos a caer o a seducirnos la idea de, de ser como los maestros de la ley yo tengo más años, yo tengo más experiencia, tengo más conocimiento me da autoridad de querer este, gobernar se acuerda lo que le dije de, del que quiere gobernar hijos ajenos ellos los maestros de la ley querían gobernar hijos ajenos hijos de Jesús, hijos de Dios y el único que tiene el derecho de juzgar la vida de los demás es Él, es el único Jesucristo menciona el pecado como aquel que nos tiene prisioneros y nos regala otra grandiosa promesa dice Juan 8.36, no sé si se los di así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres y eso es lo que estamos aquí, venimos a, a adorar a un Dios que nos hace libres, simplemente Él ya conoce todo de nosotros aquí lo que Jesús espera es que nosotros seamos sinceros Señor perdóname este, soy pasivo agresiva, ataco a la gente, no lo había visto así Señor yo pensé este, que, que, que eran generación de cristal, que no aguantaba nada ahora sé que yo me estoy pasando, que yo tengo que controlar algo que yo aprendí Señor perdóname por juzgar la fe de los demás, Señor perdóname por juzgar la vida Señor de los demás, por querer aplicar la palabra a mi conveniencia con esto termino con esta historia yo creo que nos queda más que suficiente que entendemos la importancia de reconocer quién, cuál es el papel de, de cada uno de nosotros y definitivamente el juzgar la vida de los demás no es el nuestro porque les voy a decir algo, dice la palabra de Dios que con la vara que midas serás medido y el día que uno necesita, que mete la pata, uno necesita misericordia. Si, 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 si usted si hiciera esta pregunta ahorita, ¿qué pasaría contigo? Como un día le dijeron al Rey David, cuando fue encontrado, fue descubierto de, del adulterio, dice que fue un profeta y le dijo, dice Dios que qué escoges si y le dio a escoger dos de las cosas, caer en las manos del Dios vivo o caer en las manos de la gente. David le dijo, yo prefiero caer en tus manos Porque tú sí tienes misericordia Y la gente no David sabía Que iba a sobrar Quien criticara su vida Quien la regara Y para los que sienten feo Que el perdón de Dios trabaje de esa manera Le voy a decir Dios no perdona Digo perdón, no evita La consecuencia Dios no evita la consecuencia, así no se le evitó Al Rey David, no se le evitó David perdió un hijo que tuvo en esa, en esa situación, ¿verdad?, con esa mujer. David lloró, David sufrió. Hasta el día de hoy hablamos de la sexualidad de David, ¿verdad? De la metida de pata. Imagínense, vergüenza suficiente, el pobre hombre aún allá en su tumba. Todavía estábamos hablando de su metida de pata. ¿Me pones la última? cuando nosotros perdemos la perspectiva que todos somos pecadores y que necesitamos de su gracia, entonces nos convertimos en quienes van a la palabra para buscar piedras en vez de pan la palabra de Dios es pan es el pan de vida que cuando nosotros vayamos a aprender algo que si hoy Dios te enseñó algo esa palabra es para ti no es para juzgar al, al de tu lado, ni aún tu propio esposo, ni aún tu propia esposa, ni aún tus hijos, jamás, jamás se atrevan a juzgar la fe de sus seres queridos, de sus amigos, de la gente que no conoce, porque eso es algo que traspasa y, 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 y lacera el corazón profundamente cuando a alguien le dice, es que yo no te veo orar, es que yo no te veo leer la Biblia, es que yo no te veo buscar a Dios, es que yo creo que tú no amas a Dios, no haga eso no se convierta en el maestro de la ley, un día Jesús le va a pedir cuenta si es necesario, no se preocupe, no sea como esos papás metiches que andan queriendo corregir hijos ajenos, usted ha sentido lo que se siente cuando alguien viene y te dice que no te da ni para la leche, ni para el pañal, ni para nada, pero, pero si quiere que lo hagas partícipe de, de la corrección a los hijos, ¿verdad que sí? Préstemelo tantito y va a ver cómo se lo dejo, préstemelo tantito y ah, no tendrá mamá, no tendrá papá así, así nos vemos cuando le tiramos piedras en vez de pan a la gente cuando usamos a, a veces hasta las redes sociales para criticar la fe de los demás usted no sabe en la página de la iglesia de repente suben fotos y ha habido gente que ve a alguien de la iglesia y dice Ta, 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 Si ustedes lo conocieran, díganle a ese pastor. Inmediatamente borren eso. Inmediatamente borren eso porque el único que puede juzgar las acciones de los demás es Dios y no va a quedar impune, porque Jesús en ese pasaje le dijo a la mujer ya cuando, cuando todos empezaron a tirar las piedras, porque todos empezaron a tirar las piedras al suelo, porque empezaron a ver, ah no, yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado entonces no tengo cara para yo juzgar la vida ajena, entonces cuando cuando Jesús ve eso le dice a la mujer, mujer ¿dónde están los que te juzgaban? porque él estaba enseñando el único que te puede juzgar soy yo y yo soy la puerta del redil que te está esperando para sanarte, para cuidarte porque sé que de esta lección tú vas a aprender de esto que tú pasaste, de este tropezón tú vas a aprender y si no aprendes vas a, vas a volver a pasar otra situación difícil pero vas a aprender y le dijo algo a la mujer vete y no peques más Ve que Jesús no minimizó, Jesús no le dijo, ay no, qué padre, qué chévere, qué bueno que hiciste eso, mira, gracias a eso nos conocimos, no se preocupe usted, es que la palabra de Dios es fuerte, pastora, por eso le tenemos que tratar a la gente así, la palabra, no usted. Usted, usted y yo tenemos que ir a la palabra a buscar pan, para yo comer, para no morirme, para no desfallecerme, para que mi fe no mengue y cuando mengue, Señor, ayúdame. Ayúdame Señor porque esto es difícil Ayúdame Señor porque siento que no puedo Ayúdame Señor porque si tú no estás conmigo ¿Quién Señor? Ayúdame, ayúdame, ayúdame Entonces de ahora en adelante Vayamos a la palabra A buscar pan y no piedras Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios Vamos a darle gracias a Dios A ese Dios amoroso, ese Dios maravilloso Que no, yo no yo no me lo imagino a Él Juntando a los ángeles ¿Viste esa Heidi? ¿Cómo ves? ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? que se quiere ir rajar de ser pastora joven, joven a la mujer eso me conforta, por eso se los cuento a ustedes porque sé que mi padre no hizo convocatoria ya para burlarse con, de mí con los ángeles sino que él ha de haber dicho que baje mi espíritu santo y le den fuerzas a esa mujer que le recuerde el Espíritu Santo por qué lo hace, que recuerde quién la ha llevado ahí, que le recuerde quién es el que le da sentido a su vida, que le recuerde, que le recuerde, y gracias a él aquí estoy, gracias a él aquí está usted. Todos los días recuerde Señor, tú eres mi pan de vida, Señor. Señor dame las fuerzas para seguir luchando, dame las fuerzas para cada día parecerme a ti, dame las fuerzas Señor para no desfallecer, para ver tu gloria Señor, dame las fuerzas Señor para que las, las los frutos de tu espíritu sean manifestados en mi Padre te damos gracias en esta tarde Señor, gracias, gracias Señor por tu amor, tu bondad, gracias Señor Padre los que no tuvimos un gran ejemplo Señor en nuestra educación, Señor no tenemos excusa porque tenemos el mejor de los padres Señor que eres tú, gracias Señor porque tú eres ejemplo en mansedumbre Señor en respeto, en amor, en misericordia, en bondad, gracias Señor porque aún nos enseñas Padre que aún podemos nosotros leer tu palabra y darle un significado conforme a nuestro corazón pero siempre terminas tú sorprendiéndonos con tu espíritu Señor, Padre gracias por perdonar nuestros pecados, gracias Señor amado, gracias Señor, ayúdanos y perdónanos las veces que hemos actuado como los maestros de la ley, donde hemos tirado piedras a la fe de los demás, donde hemos Señor ahogado la fe de otros Señor, perdónanos Señor, perdónanos Padre, perdónanos, límpianos y lávanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Familia, gracias por escucharnos el día de hoy. Y si Dios habló a tu vida, no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.